0: Bienvenue dans Histoire d'entreprise, le podcast qui s'intéresse à l'histoire des entreprises. Je suis Claire Moiran, historienne. Je travaille au sein d'une agence spécialisée dans l'histoire des entreprises. Et au sein de ce podcast, j'aimerais partager avec vous quelques histoires qui m'ont marquée, m'ont intriguée et m'ont fait toucher du doigt de manière pragmatique, des notions d'économie parfois abstraites. Dans cet épisode, je vais vous raconter les débuts de Pomona, une entreprise née en 1912 et qui est aujourd'hui un grand groupe de distribution de produits alimentaires. L'occasion de parler d'importation, de fiscalité, d'impôts et de bananes. L'histoire de Pomona, elle commence à Reims en octobre 1910. Max Mono, âgé de 23 ans, vient de terminer son service militaire et il ouvre un petit commerce de crèmerie, beurre, œufs, fromage. Comme son affaire marche bien, il déménage dès l'année suivante dans de vastes entrepôts en plein centre-ville, juste derrière la place du marché. Le nouveau magasin est doté de caves qui permettent de stocker les denrées et d'affiner les fromages. Alors pour profiter au mieux de cet espace, Max décide d'élargir sa gamme de produits et de proposer des rayons d'épicerie, de volailles, de fruits et de primeurs. Un jour, en se rendant au Halles de Paris, où il s'approvisionne régulièrement, Max Monod découvre la banane. Ce fruit exotique est alors pratiquement inconnu en province. Ça paraît difficile à croire aujourd'hui, mais la banane n'a débarqué en France qu'en 1890, grâce à la compagnie maritime britannique Elders and Fives, qui a été la première à livrer à Dunkerque, des bananes en provenance des Canaries et de Jamaïque. La banane attire d'autant plus l'attention de Max Monod qu'il cherche à tout prix à se démarquer dans le paysage très compétitif du commerce rémois. Pour se fournir, il prend contact avec M. Donald, l'agent and Fives en Europe. Celui-ci estime qu'il est tout à fait possible d'expédier des bananes d'Amérique centrale vers Reims via le port de Dunkerque. La question de l'approvisionnement étant résolue, Max Monod doit ensuite surmonter le problème des taxes qui menacent la rentabilité de son commerce. La ville de Reims a en effet institué un octroi sur la banane. Alors l'octroi, c'est une très ancienne taxe, Elle remonte au XIIe siècle, qui permettait aux municipalités de taxer certaines marchandises importées sur leur territoire. L'octroi frappait les denrées les plus importantes et évidemment les plus rentables. Le vin, l'huile, le sucre, le café, etc. En revanche, les produits de première nécessité, comme le blé ou la farine, en étaient exonérés. Mais revenons à Max Mono. Il apprend que le montant de l'octroi est très élevé pour les bananes et il craint, à juste titre, que cela ne décourage ses clients. Notre jeune entrepreneur prend alors rendez-vous avec le directeur de l'octroi de Reims. Il lui explique la situation et il lui demande en toute simplicité de baisser le montant de la taxe. Le directeur refuse, évidemment, mais Max Mono ne lâche pas l'affaire. Il revient à la charge à plusieurs reprises en répétant que si la taxe est faible, il vendra beaucoup de bananes, ce qui augmentera mécaniquement le volume des recettes engrangées par l'octroi. Le directeur finit par accepter de faire un essai pour une durée de deux mois. Pendant cette période, Max Mono pourra pratiquer son commerce, charge à lui de prouver à la municipalité que l'augmentation du volume de vente compense la perte liée à la réduction de l'octroi. Le 27 mars 1912, le premier wagon de bananes arrive à Reims. La vente est un succès. Max Monod persuade alors le directeur de l'Octroi de prolonger sa période d'essai en l'assurant qu'il va de son côté intensifier les ventes. Il délègue la direction du magasin à son frère Jean et rend visite à tous les commerçants et détaillants de la région pour leur proposer d'acheter ces bananes des Antilles. Les bénéfices sont modestes, mais l'affaire se développe. Le directeur de l'octroi, lui, est pleinement satisfait. Il a réduit la taxe sur les bananes des trois quarts, mais il encaisse, grâce à l'ampleur des volumes, bien plus qu'auparavant. Histoire d'entreprise Je trouve que cette histoire est intéressante pour deux raisons. D'abord, elle nous montre que l'importation de bananes peut mener très loin. En l'occurrence, l'entreprise créée par Max Mono est aujourd'hui un groupe de 11 000 personnes qui réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros dans le secteur du commerce alimentaire de gros. Mais surtout, plus sérieusement, elle permet d'interroger la fiscalité des entreprises et notamment le poids de l'impôt. Emmanuel Martin, cet ami qui est professeur d'économie et d'histoire en classe préparatoire, à qui je soumets régulièrement mes histoires, m'a dit que les aventures de Max Mono lui faisaient penser à la courbe de l'affaire. Arthur Laffaire, c'est un économiste de Chicago qui a été conseiller de Nixon puis de Reagan. Reprenant à son compte la maxime « trop d'impôts tue l'impôt », il a cherché à démontrer qu'il existe un taux optimal de taxation qui maximise les recettes fiscales de l'État. Pour que vous compreniez bien l'idée, on va reprendre l'exemple de Max Mono et de ses bananes. Supposons que l'octroi taxe à 100% la valeur des bananes vendues à Reims. La baisse de la demande sera telle que le directeur de l'octroi ne gagnera rien. A l'inverse, si la taxe est de 0%, elle ne générera, par définition, aucune recette. » Pour représenter sa théorie, l'affaire a dessiné une courbe en U inversée. Cette courbe indique que lorsqu'une administration augmente une taxe, elle gagne de plus en plus d'argent, mais jusqu'à un certain point. Il arrive un moment où la valeur de la taxe crée une telle augmentation du prix qu'elle décourage la demande, si bien que le produit ne se vend plus assez et que les recettes fiscales baissent. Alors il se trouve où ce point de bascule À 30% 50% 70% Eh bien, la théorie ne le dit pas et Arthur l'affaire s'est bien gardé de se prononcer sur le sujet. Quoi qu'il en soit... La négociation engagée par Max Monod avec le directeur de l'Octroi est une application assez habile de ce raisonnement. Baissez les taxes sur les bananes, et ces dernières se vendront tellement mieux que vous gagnerez davantage de recettes fiscales. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ce podcast a été écrit par Inès de Julie et moi-même. Il est produit par Histoire d'entreprise.